0: Er is hoop, een podcast verzorgd door Ruud van Delft. Ik zoek God. Begin van 2022 sprak ik in een gemeente in Katwijk. Het ging over Mozes en over de manier waarop hij eigenlijk tussen het volk en tussen God instond. Ik vond hem de moeite waard om hem te publiceren. Een preek. Veel zegen. Goedemorgen, geliefden. Ook ik wens u heil en zegen voor een nieuw jaar. 2022. Ik ben heel benieuwd en tegelijkertijd ook wel, uh, vind ik het spannend. Het is best wel indrukwekkend als we de twee jaren terugkijken en dan met die wetenschap vooruitkijken. Zo af en toe dan uh, ben ik geneigd om er een soort column van te maken, niet over 2022, maar ik schrijf dan eventjes achter mijn toetsenbord aan. En dit kwam er van de week uit. Roeping. Tijdens de lagere school wist ik het al. Ik wilde elektricien worden. Ik herinner mij nog de tekeningen die ik afleverde en de meester had ook al in de gaten dat dat de richting zou worden. Ik startte in de bouw. In de jaren tachtig werd ik kabelmonteur. Aansluitingen maken voor woningen en bedrijven. Het zware werk dus. En telkens bij het dichtdraaien van die deksel, van die aansluitingen, bad ik, heren, zegen, deze spijzen, amen. Later vond ik mijzelf terug in de automatisering en bleef een zegen vragen. Ik riep tot God. Als accountmanager van de NUON nam ik afscheid van het bedrijfsleven. Daar twintig jaar roepen wilde ik God de kans geven als hij het nu eens voor het zeggen heeft. Ik zie mijzelf nog de tuin in fietsen na een dag werken... en ineens hoorde ik mijzelf tegen mijn vrouw zeggen... laten we God de kans geven om te praten. En nu, ruim twintig jaar verder, weet ik het zeker. Het zijn geen woorden, het is geen taal, Psalm 19. Toch weet God liefdevol te spreken... En zegt hij, meer dan wij horen. Herman Vinkers sprak er al over in zijn uitjaarsconferentie. Hij zei, luister eens naar een vogel die fluit. Naar de wind door de toppen van de bomen. Naar het klokken van een baby aan de borst van de moeder. God spreekt, God zingt, maar vaak voor oren. Ik wil mijzelf niet onderscheiden van de anderen omdat ik mij geroepen voel. Ook ik blijf twijfels houden, maar ik weet wel dat God spreekt. Zijn eerste woorden? Mens, waar ben je? Heb jij het lef om te zeggen, hier ben ik? Zend mij. Durf je dat? Ik denk dat het zijn liefde is dat hij niet meteen het ons naar de zin maakt... en alles regelt als wij tot hem spreken... Luisteren doet hij, maar hij zal niet meteen datgene geven wat wij verlangen. Hij geeft ons wel de ruimte om te kiezen. We zijn vrij om te luisteren en gehoorzaam te zijn. Dat maakt het praten met God tot een avontuur en meteen tot iets gevaarlijks. Want stel je voor dat God luistert. Daarom beleef ik de stap die ik toen maakte als een roeping. Ik heb er mijn werk van gemaakt. Mijn beroep. Het kan zijn dat jij er ook je beroep van maakt. Maar waar je ook aan het werk bent, wat je ook doet, God ziet om en verlangt jouw stem te horen. Tegelijk daagt Hij je uit om te luisteren naar wat Hij te zeggen heeft. Durf je te oefenen in luisteren? Begin dan maar te denken aan een lied. Zonder het werkelijk te horen gaan de tonen door je gedachten heen. Als het ware luister je naar de melodie zonder dat je de klanken werkelijk hoort. Zou het kunnen zijn dat je met die oren ook God kan horen spreken? Maar weet dat het tegenovergestelde van spreken niet zwijgen is... maar luisteren. Want... wie luistert... weet meer. Deze en nog veel meer avonturen... die ik met God beleef, die kun je terug horen... in mijn podcast, God zoeken... podcast. Dat even in de aanleiding. Inleiding. Ik wil vorige met jullie uit Exodus lezen, vertellen, even ruiken, even voelen, beleven. Ik ben van mening dat wij hier de op een na meest diepe crisis in de hele wereldgeschiedenis gaan meemaken. Zo heftig zelfs dat ik het af en toe weer teruglees van is het nou goed gegaan of niet. Het, was hier, het is zo spannend, het had hier bijna mis kunnen gaan. Kijk, het ergste moment was dat God zijn Zoon stuurde naar de aarde. Dat is sowieso al heel heftig. Mens is. Hoe kan dat nou? God en mens. Vervolgens 33 jaar op aarde rondloopt, maar dan sterft. God die sterft. En ik stel me zo voor dat er vanuit de hemel naar beneden gekeken werd, gaat dit goed? dat de adem werd ingehouden en dat er spanning daar stond van het kan ook misgaan. Het had zomaar mis kunnen gaan. Nou, dat is mijn literaire overdrijving die ik bouw, want wij hebben het hier over God. Maar ik denk erom dat het spannend was. Het is niet zomaar iets geweest. Het is het meest indrukwekkende. Het op één na meest indrukwekkende moment in de Bijbel, is mijn mening, is in Exodus terug te vinden. Nou, ik hoop dat ik de nieuwsgierigheid losgeweekt heb. Ik zou zeggen, pak de Bijbel er even bij je. Ik heb niet een paar teksten, maar ik heb het verhaal er een beetje doorheen willen pakken. En ik wil met jullie beginnen met het laatste vers uit Exodus 31. Het, het meest indrukwekkende moment dat God naar beneden komt. Met Mozes 40 dagen op de berg spreekt. En dan als hoogtepunt, als apotheose, schrijft God de tafel der getuigenis. Exodus 31. 31, vers 18. En toen de Heere ge- ik lees overigens uit de HSV vertaling, maar elke vertaling vind ik geweldig. En toen de Heere geëindigd had met Mozes te spreken op de berg Sinai, gaf Hij, gaf God aan Mozes, de twee tafelen van getuigenis, tafelen van steen, beschreven met de vinger van God. Tafelen van getuigenis. Nee, het is de wet. En dan denken wij je, zult, je mot en die moet daar aan gedaan en dat en nee, het is gij zult of nog mooier vertaald dan zult gij. Ik wil niet anders meer doen, omdat ik God in mijn leven heb toegelaten niet anders meer doen dan datgene wat de tien geboden mij, zeg maar, opdragen. Dat ik daar niet aan kan voldoen, komt aan de situatie omdat we als gevallen wereld ook elk daar last van hebben. Maar ik wil niet anders dan mij uitrekken naar God. En door Jezus is dat mogelijk. Dus het is niet je mot, dan zult gij. Tegelijkertijd staat er dan, het eindigt zo kort. Beschreven met de vinger van God. En Michael die gaf zojuist, las die psalm 8 voor... Door, voor. Ik zou dan zeggen, jullie moeten van de, tafel, van de stoel geblazen worden als je zo'n psalm leest. Daar staat in de Statenvertaling dan over de sterren geschreven, Gods vingeren werk. Dus die vinger die de tafel in de getuigenis schrijft, is zeg maar ook dezelfde vinger die God gebruikt heeft om de sterrenhemel te maken. Gods vingeren werk. Je ziet dat in Genesis het staat er bijna sarcastisch. In Genesis 1. In de statenvertaling worden er drie woorden gebruikt. Voor het scheppen van de sterren. Er staat dan benevens de sterren. Oh ja. Dat is waar ook, er waren nog een paar van die rotsterren die ik nog even moest maken. Met mijn vingers. Ah joh. ah joh. Dat doe ik toch even. Waarom staat het er zo sarcastisch? Wij zijn de kroon op de schepping. Jij. Je hebt een goed idee. God heeft jou bedacht. Daarmee wil hij in eerste instantie laten zien dat moment dat ik daar met mijn vinger die sterren plaats. Dat moment dat ik de tien woorden van getuigenis schrijf. Prachtig is dat. Dat is zo mooi. En bij psalm 8 dan, ja ik krijg echt kippenvel. En ik heb het hier ook staan psalm 8, dus ik vond het treffend dat, dat het even voorgelezen werd. Het is zo mooi psalm. Zo mooi. Dat gebeurt er. Nou, ik hoop dat je een beetje het hoogtepunt voelt van waar we naartoe gaan ondertussen. Stappen we even af naar beneden. En daar gebeurt iets wat Gods gruwel losmaakt. Hij is zo intens verbolgen wat hier gebeurt. Lees maar mee. Toen het volk zag, hoofdstuk 32, dat het lang duurde voordat Mozes van de berg afdaalde... Kwam het volk bijeen bij Aaron en zei tegen hem: Sta op, maak voor ons, goden die voor ons uit het land Egypte, nee, sorry, voor ons uitgaan, want die Mozes, die Mozes, de man die ons uit het land Egypte geleid heeft, ja, wij weten niet wat er met hem gebeurd is is een beetje een postmodern hedonistische uitspraak. Maak voor ons. Doe iets, want ik wil dat ik iets in handen heb. Ik wil weten waar ik aan toe ben. Maak voor ons. En vervolgens zie je het volk. Ja, want die Mozes. Hij heeft ons uit het volk, uit, uit, uit Egypte geleid. Die, hij. Moet je, dit moet je even vasthouden, want dit is een, een rode draad door het hele verhaal heen. Die Mozes. En hij krijgt de schuld dat, dat het volk uit Egypte is gehaald. Dan zie je Aaron reageren als de geest van de mens. Aaron zei tegen het volk, ruk de gouden ringen die uw vrouwen, zonen, dochters in hun oren hebben af en breng ze bij mij. Nou, dat gebeurt. En hij nam ze van hen aan, vers 4, hij bewerkte ze met een graveerstift, hij deed zijn best een graveerstift, maakte er een grote kalf van en zei toen, dit zijn uw, uw goden Israël, die u uit het land Egypte geleid hebt. Wat een leugens gebeuren hier. Kijk eens, uw goden, een gouden kalf. En dat daar heeft u uit het land Egypte geleid. Nou Dan krijgt Aaron ergens een soort wroeging en dan zie je vers 5, toen Aaron dat zag... Terwijl hij er zelf dus de hand in heeft, de geest van de mensen hier ontstaan. Toen Aaron dat zag, bouwde hij er een altaar voor. En Aaron kondigde aan, morgen is er een feest voor de heren. Ja, je moet het toch ergens weer goed zien te praten. Je ziet hem al zoeken naar, van, dit, hier, dit. hier is niet iets in de haak. Nou, de volgende dag is een feest. En dan er is er sprake van eten en drinken, dus ze gaan helemaal uit in de pent die vandaan en ze maken daar een feest van. En dan gaan we weer even terug... en dan kijken we wat er gebeurt op de Sinaï. U kent het verhaal ongetwijfeld... maar ik wilde tot in de detail, tot in de genen... even met u meegaan hierin. Moeten ze opletten wat hier gebeurt. Toen sprak de Heer tot Mozes... Ga... en dat moet hij geschreeuwd hebben als kwaadheid. Zijn ze... Hele... Nou, ik heb daar geen woorden voor. Maar ik vraag me af wat daar gezegd is tegen Mozes. Ga... Daal af, want uw volk, uw volk, dat u uit het land Egypte hebt geleid, heeft verderfelijk gehandeld. Ze zijn gaan hoereren. Moet ik het nog erger zeggen? Ze hebben, ze hebben hier echt iets gedaan wat God zo ontzettend tegen zijn diepste zijn, zijn wil van wie die is, ingegaan. Dat er maar niet anders is van Mozes, dat volk wat jij uitgeleid hebt. Jouw volk, hè? Ze hebben iets gedaan wat, wat zo, zo tegen mijn goddelijkheid ingaat. Ze hebben andere goden voor mij neergezet. Ik zie hem staan, Mozes. Het volk zegt, ja, die Mozes. En God die er staat, ja, het is jouw volk. Staat hij tussenin? Vers Vers 9. Ook zei de Heer tegen Mozes, ik heb dit volk gezien. En zie, het is een halstarrig volk. Nu dan, moet je opletten hoe het hier gebeurt. Nu dan, laat mij begaan. Laat mij begaan, zodat mijn toorn tegen hen ontbrandde. En ik ze vernietig. dat zal ik u tot een groot volk maken. Dit is het diepste punt in de geschiedenis als je leest in het Oude Testament, het Eerste Testament... Wat hier gebeurt. Ik, ik durf het bijna niet uit te spreken. Maar het is bijna de corrupte kant van God. Wat hier gebeurt. Mozes, weet je wat wij doen? Ik gum het volk uit, gaan we samen verder. Ik bedoel, Mozes is een Leviet En Jezus komt uit de stam van Juda. Dus daarmee zou God ook zeg maar. de wortel vernietigen, en met Mozes verder gaan. Ik, ik neem me niet kwalijk als ik het zo strak neerzet, maar Mozes had hier dus alles in handen gekregen. Weet je wat we doen, heer? Heerlijk. Weg van die... Weet ik wat ik moet zeggen hierover. Weg van die mensen. Weg. We gaan samen verder. Samen, hutje op de hei, maken we er iets leuks van. Daar zijn we tenminste af van. Dat krijgt Mozes in handen hier. Gaap, ga zei: zijn, Mozes. Laat mij maar begaan. Krijg ik je toestemming om dit te mogen doen? Dat hier echt mis kunnen gaan. Hadden we dan ook nog ooit gesproken over de gemeente, over de bruid of over... weet ik niet. En dan zie je, dus Aaron heb ik even zojuist genoemd, kom ik straks op terug. De geest van de mens, hier zie je de geest van Jezus Christus in Mozes terug. Vers 11, maar Mozes trachtte het aangezicht van de Heer zijn God. Gunstigste stemmen en zei, Heer, waarom zou uw toorn ontbranden tegen uw volk, dat u met grote kracht en sterke hand uit het land Egypte hebt geleid? Waarom zouden de Egyptenaren zeggen, met kwade bedoelingen heeft hij hen uitgeleid om hen in de bergen te doden en hen van de aardbodem te vernietigen? Heer, God, Scheppen van hemel en aarde. Wat denkt u wel niet af wat u doet? Wat de buren hiervan gaan zeggen? Ja, als het zo'n God is, zoek het maar uit. Mozes die God ter verantwoording roept. Wat denkt u, heer? Wat de, wat de buren hiervan zeggen? En dan vraagt Mozes. Laat uw brandende toorn varen. En heb rouw over het kwaad voor uw volk. En als, dit is zo bijzonder. Dan staat hier. Denk aan Abraham, Isaac en aan Israël. Uw dienaren. Bij wie, uzelf, bij wij, bij wie u zelf hebt gezworen en hen tot hen hebt gesproken. Ik zal uw nageslag talrijk maken als de sterren aan de hemel. Mijn vinger en werk. Dat is, dat is, u heeft dat beloofd. En wat hier, wat hier gebeurt, is dat wij wij kennen de God van Abraham, Isaac en Jacob. En Mozes zegt hier Abraham, Isaac en Israël. Kijk dat verschil tussen die twee namen. Ja. Daar zit zo'n cruciaal verschil in wat, wat Mozes hier zegt. Als is Israël, wacht eens even, heeft die naam zelf gegeven. Hou vast, want dat, God neemt dit straks weer terug. Dat is een woordenspel tussen die twee geworden. En ik vind dat zo indrukwekkend mooi. Zo mooi. Maar goed, houd even vast die spanning: Vers 14. Komt goed. Toen kreeg de Heer berouw over het kwaad dat Hij gesproken had, Zijn volk te zullen aandoen. En Mozes keerde zich om en daalde de bergen af met de twee tafelen van getuigenis in zijn hand. Daar loopt hij, met die grote stukken steen, met Gods kunstwerk, naar beneden. De tafelen waren Gods eigen werk. Ook was het schrift Gods eigen schrift in de tafelen gegraveerd. En Jozua, ik heb het vorige keer al gezegd, Jozua, Yeshua. Hij heette Hosea. En in nummerie kan je teruglezen dat Mozes hem de naam Yeshua geeft. Jezus naam wordt hier voor het eerst in de Bijbel neergezet. Gegraveerd in de hemelse geschiedenis. In onze aardse geschiedenis. Om die twee weer één te maken. Christocentrisch nadenken over het Oude Testament. Jezus Christus terugvinden in de Bijbel. En hij zei, er is oorlogsgeschreeuw in het kamp. Maar die zei, of Mozes, zei hij tegen Mozes, nee, Mozes zei van het is niet het geluid van overwinningsgeschreeuw, ook niet het geluid van jammeren en bij een nederlaag. Het is een beurtzang. En het gebeurde toen hij in de nabijheid van het kamp kwam en het kalf. De rijdansen zag dat Mozes in woede ontstak. Hij wierp de tafel uit zijn handen, sloeg ze stuk aan de voet van de berg. Hij nam het kalf dat ze gemaakt hadden, verbrandde het vuur in, in het vuur, vermaalde het totdat het stof verpulverd was, strooide het uit op het wateroppervlak en liet de Israëlieten drinken. Om ergens toch maar een beetje de. Intense toorn en woede van God te vertalen van drinken zullen jullie, drinken van jullie eigen maaksel. En dan komt het moment dat Abraham, dat Mozes zijn broer opzoekt. En Mozes zei tegen Aaron, wat heeft dit volk jou gedaan, jij, dat jij zo'n grote zonde over hen hebt, laten, hebt gebracht. Aaron, vertel eens. Ik moest opletten, de reactie van Aaron, zo menselijk, zo herkenbaar misschien, maar het is de geest van de mens in het Oude Testament wat je hier ziet. Och heer, zegt Aaron, u kent het volk, dat het in het kwaad verstrikt zit. Ze, namen mij, ze verplichten mij om dit te doen en ik zei gewoon, haal de gouden ring en de spullen af. En dan, en dan staat er in vers 24, en toen zei ik, wie goud heeft moet het afrukken en aan mij geven, ik gooide het in het vuur... En dit kwam. De, aan dit kalf kwam er uit de voorschijn. Plop. Ja, dat kwam er zo, ik gooi het erin. En ineens kwam dat kalf boven. En je voelt hem al aan van ik moet het goed praten. Ja, nee, dat ging zomaar. De geest van de mens. We proberen het toch nog enigszins goed te maken. Het is niet goed. Het is fout. En dan ontstaat er dus ook wel dat Mozes daarin, terwijl hij pleit voor het volk, bij God, dat hij beneden pleit voor God... bij het volk. En dan, dan vindt er ook een straf plaats. En dan hebben de Leviten die niet mee hebben gedaan... daarin ook een rol. Dat is een heel indrukwekkend verhaal. Ik wil daarvoor de rest eventjes... dat mag u thuis verder uitzoeken. Ik wil overspringen naar vers 30. En het gebeurde de volgende dag... dat Mozes tegen het volk zei... U... Hebt een grote zonde begaan. Maar nu zal ik naar de Heren opklimmen en misschien, misschien zal ik verzoening kunnen bewerken voor uw zonde. Ik weet het niet hoor. Wat jullie gedaan hebben is gewoon een, is zo vele malen te ver. Ik zou niet weten hoe ik dit op moet lossen. Misschien lukt het me. Dus in een intense spanning laat hij het volk achter dat blijkbaar om de, de toon van Mozes heeft gezien... Ja, hij gaat terug naar God. En nu, ja, weten we niet, hij zei misschien, in grote onzekerheid laat hij het volk achter. Je ziet Mozes dus gewoon helemaal in het midden van het verhaal zitten. Tussen een God die niet anders wil dan het volk uitroeien en tussen, en tussen het volk. Waarvan hij zegt, joh, ik weet het niet hoor of het gaat lukken. Daar staat hij. Daar staat die Jezus van het Oude Testament. Ik weet het niet of dit gaat lukken. En vers 31 begint dan van hoofdstuk 32. Toen keerde Mozes terug van tot de Heer en zei... Och, dit volk heeft een grote zonde begaan. Zonde in dit geval is je doel missen. Dat is een zonde met de hoofdletter. Je bent een mens, een schepsel van God. Voldoe daaraan. Zoals ik over die roeping begon. Leer te luisteren naar God. Dat is je doel. Niet luisteren is dan zonde van je leven. En hier zie je dan de geest van Jezus Christus terugkomen in Mozes. Nu dan, vers 32, of u toch hun zonde wilde vergeven, maar indien niet, schrap mij alstublieft uit uw boek dat u geschreven hebt, maar spaar het volk. Heer, schrijf mij maar uit, schrap mijn leven er maar uit. En God moet dan reageren, Mozes, dat kan niet. Dat is niet aan jou. Er komt een moment dat ik mijn zoon schrap uit het boek des levens. Dat is niet aan jou. Maar je ziet hierin, in die grootheden waarin Mozes de geest van Jezus Christus aantrekt en gewoon daartussenin staat en pleit. En daarin blijkbaar een stukje van het geheim van het evangelie terugvindt in de manier waarop hij tussen God en het volk instaat. Het gaat nog verder, let maar op. Spannend, hè, of niet? We weten hoe het afgelopen is, maar dit is toch... Dit is toch ik krijg kippenvel dat ik hier sta. En dan denk ik ook bij mezelf, van, waarom heb ik hier het recht om dit verhaal jullie voor te leggen? Maar doe alsof we niet weten hoe het afloopt. Loop met me mee. Toen zei de Heer tegen Mozes, wie tegen mij zondigt, zal ik uit mijn boek schrappen. Maar nu ga heen... Leid het volk naar de plaats waarvan ik u, ik u, gesproken heb. Zie, mijn engel zal voor u uitgaan. Maar op de dag van mijn vergelding zal ik aan hun de zonde vergelden. Zo trof de Heer het volk, dat, uh, omdat zij een, een kalf gemaakt hadden en dat Aaron had gemaakt. Hebben. Ik ga niet mee, Mozes. Ik doe het niet. Ik zend een engel voor hen uit. Ik moet er niet aan denken om maar een, een tel in hun midden te zijn. En ik ga vergelden. Ja, dat zal ik zeker. Dat zal ik zeker. Maar ik ga niet mee. Een engel. Nog een keer, hoofdstuk 33. Verder sprak de Heer tot Mozes: Ga heen. Vertrek van hier u en het volk dat u uit het land Egypte geleid hebt. Gaan we weer. Voel je dat, dat, dat daar die twee. Het is jouw schuld dat dat volk hier uit Egypte weggegaan is. Jij hebt het uitgeleid. Waarvan ik, zegt God, dan moet je opletten, hier komt hij. Hè? Ik zal me even de zin overnieuw zeggen. Ga heen, vertrek van hier. U en het volk dat u uit het land Egypte geleid hebt. Naar het land waarvan ik, Abraham, Isaac en Jacob... Gezworen hebt aan uw nageslacht zal ik het geven. Ik zal een engel voor u uitzenden. Ik zal de Kanaanieten, Amorieten, Hethieten, Ferisite, Hevieten, Jebusieten verdrijven. Naar een land dat overvloeit van melk en honing. Maar ik zal zelf niet in uw midden meetrekken. Omdat, omdat u een halsstarrig volk bent. En ik u anders onderweg vernietigen zou. Ik ga niet mee. Zoek het maar uit. Dan had je maar moeten kiezen dat we samen verder hadden gegaan. Dit doe ik niet. Dat is dus een situatie waarin Mozes denkt: van. ja, hoe moet, hoe moet ik dit oplossen? Dit onmogelijke situatie. Dat God gewoon afstand neemt van zijn eigen volk, zijn eigen oogappel, zijn Israël. En toen het volk, want Bozes gaat er naar beneden. toen het volk deze onheilsboodschap hoorde, bedreven zij rouw en niemand van hen deed zijn sieraden om. De heer had namelijk tegen Mozes gezegd, ik zeg tegen de Israëlieten, u bent een alstarrig volk. Als ik ook maar één ogenblik in uw midden zou meetrekken, dan zou ik u vernietigen. Nu dan, doe uw sieraden af, dan zal ik weten wat ik zal doen. Ver van de berg heb, ontdeden de Israëlieten zich van hun sieraden. Staat hij, daar heb je moord, Mozes. Hoe nu verder? Hoe ga ik in Gods naam dit oplossen? En dan, het is zo indrukwekkend wat hier gebeurt, want dan staat er vers 7 van hoofdstuk 32. En Mozes nam de tent, zette die voor zichzelf, buiten het kamp op, een eind van het kamp vandaan. In de Hebreeuwse taal wordt het dus twee keer genoemd. Ver buiten het kamp. Ik ga een tentje bouwen. En hij noemde die tent, de tent van ontmoeting. Als God dan niet in het midden van het volk wil zijn, hoe ga ik dit oplossen? En hij bouwt een tent, buiten de legerplaats. En telkens als Mozes naar de tent ging, gebeurde het dat heel het volk opstond. En dat ieder bij de, tent, de ingang van zijn tent ging staan en dat zij Mozes nakeken tot hij de tent was binnengegaan. Gaat hij de tent in en hij krijgt het voor elkaar... Hij krijgt het voor elkaar. Vers 9, toen, zodra Mozes de tent binnenging, gebeurde het dat de wolken om neerdaalde en bij de ingang van de tent bleef staan en dat de Heere met Mozes sprak. Hij moet toch op een of andere manier voor elkaar krijgen dat hij op zijn minst weer terug naar de aarde komt. Oké, okay, niet, niet bij zijn volk, oké. Okay. Maar ik ga hem lokken. Ik ga hem lokken totdat hij het... Niet, ik weet hoe God in elkaar steekt. Hij zal naar beneden komen, het gebeurt ook. Ik, ik maak er even wat bij hoor. Ik, ik heb, weet niet precies hoe het gegaan is, maar ik stel me zo voor hoe spannend dat geweest was. Dat Mozes daar een tent bouwt een tent van samenkomst. Ja, dat is toch de plek waar God zo ontzettend graag wil zijn? Waarom komen wij hier samen? Wat denk je? God wil hier zo graag bij zijn. Ik kan niet anders dan omdat, jullie, omdat wij, omdat we Gods aandacht vragen. Het gebeurt als wij samenkomen, God is erbij. Daarna keerde Mozes terug naar het kamp, maar zijn dienaar Joshua, de zoon van Nun, een jongeman, week niet uit het midden van de tent. Die denkt van hier moet ik wezen. God is hier. Ja, dat moet ik er zijn. Ik wil, ik wil dat. Nee, de... Mooi, hè? En dan gaat Mozes weer terug naar de heren. Ik had hem. Ik had hem in mijn tent. Dat is mooi. Volgende stap. Toen zei Mozes tegen de Heer, zie, u zegt tegen mij laat dit volk verder trekken. U echter hebt mij niet laten weten wie u met mij mee zend, Terwijl u zelf gezegd hebt, ik ken u bij uw naam en ook ik heb genade gevonden in mijn ogen. Voel je dat, dat Mozes op allerlei manieren gewoon weer die, die verbinding wil bouwen tussen God en het volk, maar ook tussen Mozes en het volk. Tussen Mozes en God, die driehoek van dat dat weer één verbinding wordt. Wij doen dit met elkaar. En nu dan, gaat Mozes dan verder, als ik dan genade heb gevonden in uw ogen, maak mij toch uw weg bekend. Zodat ik u zal kennen, opdat ik genade zal vinden in uw ogen. En zie aan dat deze natie uw volk is. God, het is uw volk. U bent de God van Abraham, Isaac en Israël. Dat moet een spannend gesprek zijn geweest tussen die twee. Waarin Mozes eigenlijk als Jezus tussen het volk en God instaat. En dan zie je Gods hart zie je komen. Wie die werkelijk is. Vers 15. Toen zei God tegen hem. Toen, nee, nee, even nieuw. Vers 14. Toen zei God tegen Mozes. Moet mijn aangezicht meegaan om u gerust te stellen? En Mozes zegt als uw aangezicht niet meegaan. Laat ons dan van hier niet vertrekken. Ik ga niet eerder, Heer, God, vader, van, schepper van hemel en aarde. U moet met ons meegaan, wij kunnen niet anders. Maar Heer, ik wil ook niet anders. Vers 16. Want hoe moet het anders bekend worden dat ik genade gevonden heb in uw ogen, ik en uw volk? Is het niet daardoor dat u met ons meegaat, daardoor zullen wij, ik en uw volk, afgezonderd zijn van alle volken die er op aardebodem zijn. Toen zei de Heer tegen Mozes, ook dit woord dat u spreekt zal ik doen. Want u hebt genade gevonden in mijn ogen. Ik ken u bij naam. Mozes, oké. Okay. Ik geef toe. Ik ken u bij naam. Ik weet wie u bent. Als een vriend die spreekt tot een vriend. Aangezicht tot aangezicht. De liefde ontstaat. Tussen twee mensen ontstaat hier God. En dan denk ik zo, dan fantaseer ik bij mezelf dat Mozes daar dacht, nu of nooit. Als ik het nu niet vraag, moet ik het nooit meer vragen. Krijg ik ook nooit meer de gelegenheid. Nu is het moment daar. En dan begint vers 18. Toen zei Mozes: Toon mij toch uw heerlijkheid. Toon het, Heer. Toon het. Maar God zei: Ik zal mijn goedheid aan u voorbij laten komen. En in uw aanwezigheid zal ik de naam van de Heer uitroepen. Ik zal genadig zijn voor wie ik genadig zal zijn. Ik zal mij ontfermen over wie ik mij zal ontfermen. Maar God zei: U zou mijn aangezicht niet kunnen zien. Want geen mens kan mij zien en in leven blijven. Dat het is de onmogelijkheid van enerzijds God leren, Mozes leren kennen als iemand die met God, met God spreekt, als aangezicht tot aangezicht. En tegelijkertijd Mozes, dit kan gewoon niet. Je bent een mens, niemand kan mij in mijn omgeving bestaan omdat je zondig bent, je bent gevallen. Er is absoluut een onoverbrugbare kloof tussen jou en mij Mozes. Maar, zie hier, zegt God tegen Mozes, hier is een plaats bij mij waar u op de rots moet gaan staan. En het zal gebeuren dat als mijn heerlijkheid voorbij trekt, dat ik u in een kloof van de rots zal neerzetten en u met mijn hand zal bedekken totdat ik voorbij gegaan ben. En zodra, mijn hand, zodra ik mijn hand wegneem, zult u van mij van achteren zien. Maar mijn aangezicht zult u niet kunnen zien, Mozes. Dat gaat gewoon niet. Zo dichtbij komt het allemaal. De diepte die ontstond op het begin dat het volk, zeg maar, een eigen God maakte. En het meest indrukwekkende hoogtepunt in het Oude Testament, dat God zegt van oké, okay, ik zal mijn hand voor je houden. Ik zal, ik zal getuigen van wie ik ben. Ik zal vertellen. Ik zal voorbij gaan als een lied. Maar ik zet jou in de rots neer, want je zult niet kunnen bestaan in mijn omgeving. Hier zie je het verschil tussen wat Mozes wel beleefd heeft als... Het type van de Heer Jezus in het Oude Testament en wat er in het Nieuwe Testament is gebeurd. Dat het wel gebeurd is dat hij zelf als mens onder ons was. Dat geheim weet ik niet. Het is te groot. Het is te ver. Ik voel me ook niet ertoe uh, bij macht om te vertellen hoe dat nou precies zit. Maar ik wil het vertrouwen. In het volle vertrouwen Heer. Als u dan toch belangen hebt in ons, in mij, in deze gemeente, in deze breid, bruid... Kom dan maar. Doe maar. Ga uw gang. Het zal niet altijd even goed voelen of fijn of hoe wij dat ook vaak. Het zal heftig zijn. Maar er is niets beters dan in Gods nabijheid te zijn. Omdat wij in Gods ogen de moeite waard zijn om serieus te nemen. God is stapelgek op je. Stapelgek. Je bent een goed idee. God heeft je bedacht. En dan gaat hij voorbij, hoofdstuk 34. Vers 5. Toen daalde de Heere neer in een wolk. En ging daar bij Mozes staan. En riep de naam van de Heere uit. God getuigt van zichzelf. Toen de Heere bij hem voorbij kwam, riep hij: Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, geduldig. Rijk aan goede tierenheid en trouw. Die goede tierenheid blijft bewijzen aan duizenden die de ongerechtige overtredingen en zonden vergeeft, maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt. En de ongerechtigheid van vaders vergeldt aan de kinderen en de kleinkinderen tot in het derde en het vierde geslacht. Psalm 103 wordt hier ook een beetje geboren. God spreekt niet anders dan dat hij wie hij is. Ten diepste is dit mijn karakter, Mozes. En daarna spring ik even naar vers 29 en daar wil ik even mee afsluiten. Daarna gebeurde het toen Mozes van de berg Sinaï afdaalde. De twee tafelen van getuigenis waren in Mozes hand, die waren opnieuw geschreven. Toen hij de berg afdaalde, dat Mozes niet wist dat de huid van zijn gezicht glansde, omdat de Heer met hem gesproken had. Ergens is die glans ook in jou, omdat God ervoor kiest. Michelangelo beweerde dat zijn beelden enkel en alleen van overtollig steen bevrijd moesten worden. Misschien is dat principe ook voor mensen geldig, want het lijkt mij geweldig om jou zo uit de verf te zien komen. Michelangelo heeft een beeld gemaakt. En ik heb het. Kent u het beeld misschien of niet? Dit staat in een kerk in Rome. Het staat niet in de Pieters uh, uh, in de Pieterskerk. Maar een kerk vlakbij het Colosseum. Hij kijkt daar, als ik hem recht hou, dan zie je hem ik scheef. Hij staat dan in die kerk en, kijkt, en dan kom je binnen en dan zie je hem, dan kijk je hem recht in zijn gezicht. En hij kijkt met ogen van wat kom jij met mijn kostbare tijd doen. Zo kijkt hij je aan. En toen Michelangelo dit beeld maakte, en klaar was, het verhaal gaat, en klaar was dat hij achter, achter, naar achteren liep. En zo onder de indruk was van de grootsheid die uit dit beeld ontstond, dat hij met een bijtel naar een, een mozes smeet, zeg maar, en dat kwam dan op zijn knie terecht, er zit een beschadiging op die knie, misschien is het daarvan, en dat Michelangelo uitschreeuwde, spreek dan toch, spreek dan toch. Zo bijzonder is Mozes in het Oude Testament, in ons, in ons leven, in, 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 in wat er gebeurd is. En nou zeggen mensen van ja, uh, uh, glanzen. Ik, ik spreek geen Hebreeuws, ik heb het van horen zeggen. Maar de, de, de glans van zijn gezicht is KRN, kern, karan of kern. Uh, kern is dan gehoornd. En karan is glanzend. Dus dat is in feite bijna dezelfde basis, alleen anders uitgesproken. En wat Michelangelo gedaan heeft, en dan zeggen ze... ja, die heeft gewoon de Bijbel niet goed gelezen... die heeft er twee horentjes op gezet, twee plukjes haar omhoog. Omhoog gezet, als het ware, gehorend. Maar Michelangelo, dat kun je terugvinden van... was wel degelijk in staat om de Hebreeuwse taal te vertalen in dit beeld. En je ziet hem dan ook met twee plukjes haar. Hoe kan je in een beeld weergeven dat Mozes een glanzend gezicht had. Hij had iets van God zelf gezien. Hij je hem dan zien zitten in die kerk, zo imposant. Ik heb er een beeldje van gekocht, het staat op mijn bureau, om, om toch te zien hoe God met mensen omgaat. Ik denk, nou ik neem het mee, vind het misschien indrukwekkend, om even dat vorm te geven in dat op deze manier God omgaat met mensen tot in het diepste punt eigenlijk gewoon God, Mozes de ruimte geeft van... kies maar. Michelangelo die lukte het om dat op zo'n manier te verwoorden. Je zit zitten met twee tafelen van getuigenis. En zelfs het verhaal gaat dat hij Michelangelo zijn eigen gezicht nog in de baard heeft verwerkt. Maar dat weet ik niet. Dat durf ik niet te zeggen. Het helpt mij te herinneren aan een dieptepunt... In het Oude Testament, wat uiteindelijk gloreert naar een heenwijzing naar het hoogste punt die wij in de wereldgeschiedenis kennen, Jezus Christus op aarde. Ga lekker naar huis zometeen en lees het nog eens na. Voel mee de spanning waarin Mozes stond en het kan zijn dat jouw leven ook niet loopt zoals jij misschien wil, maar wel dat het Jezus is die daarin gloreert. Dingen gaan niet vanzelf, hoeft ook niet, maar God is erbij. Zullen we met elkaar bidden? Trouwige God, liefdevolle Vader, schepper van hemel en aarde. Heer, ik, ik heb woorden schieten tekort kort om, om juist datgene te vertellen, heer, wat ik zo graag zou willen. Het, het borrelt in me, maar ik krijg het niet voor elkaar. Zo immens groot bent u. En wat heeft u gedaan door de wereldgeschiedenis heen, dat u het voor elkaar krijgt, notabene om mens te worden. Op een manier die wij niet kunnen be begrijpen. En toch heeft u het gedaan. Toch heeft u gezegd van ik zie om. Ik kan niet anders, want jullie zijn mijn oogappel. Israël voorop en wij met hen, met uw volk. Dank Heer dat u op zo'n volwassen manier met ons omgaat. Dank Heer dat we mogen groeien. Dat we de tijd krijgen met ontmoetingen, met samenkomen, met lezen, met zoeken, met bidden, met zingen. Om te ontdekken Heer wat u gedaan heeft, wat uw evangelie is. Stort uw zegen uit, heer, want we hebben het zo hard nodig. En tegelijk, we willen zo graag tot zegen zijn. Ga zo met ons mee, vader. Zo wil ik bidden. Zo wil ik danken. In Jezus' naam. Amen. God zoeken is een podcast die ik maak om met mensen in gesprek te komen. Over God. Het was Blaise Pascal die in zijn boek Pensees mij de keus voorlegde. Het kwam hierop neer. Geloven in een God die niet bestaat. Of niet geloven in een God die bestaat. En door met mensen te spreken wil ik mijn zoektocht kleur geven. En hoop dat jij daar ook door geïnspireerd wordt. Vond je dit een mooie podcast? Laat het mij weten. Of geef een ranking. Misschien heb je een tip of weet je iemand die ik zou kunnen interviewen? Laat vooral een reactie achter. Of je kunt mij mailen.